0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update นะครับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับสัปดาห์นี้มาอัปเดตข่าวของนาซ a กันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็ลุ้นกันว่าจะได้ส่งจรวด SLS ในโครงการ a r t e ธ i ิ1เนี่ยเตรียมพร้อมไปดวงจันทร์ได้หรือเปล่าปรากฏว่าก็เกิดปัญหาขัดข้องขึ้นมานะครับและสัปดาห์นี้ก็มีความพยายามครั้งใหม่ที่จะปล่อยขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งมาดูกันว่าที่ผ่านมานั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับและข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บครับก็มีข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็พบคาร์บอนไดออกไซด์ครับบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะรวมถึงเรื่องการไขต้นกำเนิดการพูดของมนุษย์กับวิวัฒนาการกล่องเสียงมีที่มาอย่างไรและคำเตือนจากนักวิทยาศาสตร์ครับน้ำแข็งทั่วโลกละลายไวกว่าที่คาดคิดนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science เทควิกฤตอัปเดสัปดาห์นี้ครับเริ่มกันที่ความคืบหน้าของก้าวแรกที่จะส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า50ปีของนาซ a น่ครับที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีแหลมควานาวร์รอรัฐฟอริดาครับฐานปล่อยจรวด LC39B จรวด SLS ขนาดใหญ่ยักษ์เนี่ยนะครับตั้งรออยู่พร้อมที่จะปล่อยในโครงการ Artemis หนนะครับภารกิจนี้คือการทดสอบจรวดแล้วก็พายานอาวกาศโอไรออนแบบไร้คนขับพร้อมกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยไปโคจรรอบดวงจันทร์กันก่อนแล้วก็กลับมาอย่างโลกนะครับเดิมทีกำหนดการคือวันที่29สิสิงหาคมในช่วงเช้าตามเวลาในสหรัฐครับทุกคนทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปรอการปล่อยจรวดที่นั่นนะครับกว่าแสนคนเลยที่รัฐฟลอริดารอชมภารกิจครั้งนี้กันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับปรากฏว่านับถอยหลังกันครับสักพักหนึ่งนาซาหยุดการนับถอยหลังเกิดอะไรขึ้นตรวจเช็คกันก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับปรากฏว่าไปพบปัญหาเกิดขึ้นครับแล้วก็คุยกันว่าจะแก้ปัญหาได้ทันเวลาหรือเปล่าในกรอบเวลาที่คาดการว่าจะปล่อยจรวดในช่วงวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทีมงานแก้ไขไม่ทันครับก็เลยประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าระงับการปล่อยจรวดออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แก้ปัญหาแล้วจะแจ้งกำหนดการครั้งใหม่ขึ้นนะครับกลายเป็นว่าคนที่รอดูก็ต้องผิดหวังกันไปนะครับตั้งความหวังครั้งใหม่ว่าจะปล่อยจรวดเมื่อไรครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรวันนี้รวบรวมมาให้ฟังกันนะครับหลังจากที่ NASA นั้นก็ได้ตรวจสอบปัญหากันแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยนเขาตั้งเวลานับถอยหลัง4 3ชั่วโมงก่อนปล่อยนะครับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับในสัปดาห์ก่อนถอยหลังเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมครับในการส่งจรวด SLS ขึ้นไปหรือว่า Space Launch System นะครับหายานอาวกาศโ r ไรออนขึ้นไประหว่างนับถอยหลังเนี่ยก็ต้องดูสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับเฝ้าระวังกันเพราะว่าในช่วงเวลานี้ของปีที่ฟลอริดาเองเนี่ยสภาพอากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวน,นครับมีฝนฟ้าะนองมีฟ้าผ่าและบางทีเนี่ยฟ้าปิดก็อาจจะส่งผลทาให้ภารกิจรับเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่านับถอยหลังตามเวลาที่ตั้งไว้ก็ไปเจอสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่ครับก็เลยหยุดเวลาไปชั่วคราวครับคราวนี้ก็เช็คกันว่าสภาพอากาศเได้ปลอดโปร่งแล้วหรือย,อยังผ่านไปสักพักอ่ะฟ้าเปิดแล้วนะครับนับถอยหลังกันต่อครับมาถึง6ชั่วโมงสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเติมเชื้อเพลิงให้กับจรวดแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วแหละที่จะนําจรวดขึ้นไปเติมเชื้อเพลิงกันเรียบร้อยแล้วครับมาถึงช่วงเวลา40นาทีสุดท้ายครับซึ่งใกล้จะปล่อยจริงๆแล้วแหละ40นาทีนี้เจ้าหน้าที่นาซานับถอยหลัง3 2 1หยุดไว้ที่40นาทีครับปรากฏว่าได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าทีน่นะครับว่าเกิดปัญหาที่เครื่องยนต์ตัวหนึ่งครับเป็นเครื่องยนต์จรวดตัวที่3แล้วก็ไปพบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยก็เลยต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ดูกันว่าเอ๊ะปัญหานี้เนี่ยมันจะแก้ไขกันได้ทันเวลาหรือเปล่าปรากฏว่าดูแล้วน่าจะไม่ทันครับไม่ทันเวลาที่จะปล่อยจรวดในกรอบเวลานั้นเพราะว่าถ้าเลยกว่านั้นไปเนี่ยถ้าล่าช้าไปสัก 2-3 สมชั่วโมงเนี่ยสภาพอากาศอาจจะไม่เป็นใจแล้วก็เลยว่าะระง,งับกันก่อนเลื่อนการปล่อยจรวดไปครั้งถัดไปในกรอบเวลาที่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะปล่อยจรวดกันเมื่อไหร่แต่ทางคนที่ติดตามข่าวสารด้านอวกาศอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือ2กันยายนช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะครับตอนนั้น NASA ก็ยังไม่ได้จะประกาศออกมาชัดเจนนะครับแต่ใน YouTube ของ NASA เนี่ยเขาก็ตั้งเวลาไว้แล้วครับตั้งกรอบเวลาก็คือ5้าทุ่มในวันที่2กันยายนตามเวลาในไทยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่ต้องระงับการปล่อยจรวดก็ถึงเวลาที่ทีมงานของ NASA รวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบปัญหาอย่างเร็วเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งวันครับนาซ่ถแถลงข่าวยืนยันข้อมูลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรที่ทำให้ต้องเลื่อนภารกิจอ r t e m i มิสหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันเกิดจากระบบภายในเครื่องยนต์หลักครับเป็นเครื่องยนต์ตัวที่3ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รุ่น rs 2 5หนะครับหรือว่าเครื่องยนต์หมายเลข2058มันเกิดขัดข้องขึ้นมาครับเนื่องจากว่าระบบหล่อเย็นของจรวดเนี่ยของเครื่องยนต์จรวดตัวนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยอุณหภูมิมันลดลงตามที่ต้องการได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสาคัญมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิปากปล่องเครื่องยนต์หรือว่าตัวจรวดระหว่างการบินและก็ป้องกันการเกิดฟองอากาศในเชื้อเพลิงที่จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญได้ครับนอกจากนี้ NASA ก็ยังต้องตรวจสอบระบบปั๊มอัดเชื้อเพลิงเข้าเครื่องยนต์เพิ่มเติมอีกด้วยไอเครื่องยนต์ที่เป็นปัญหานี้นะครับปรากฏว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถูกใช้มาแล้วหลายครั้งครับกลายเป็นเครื่องยนต์เจ้าปัญหาทันทีเลยนะครับประวัติการใช้งานของมันเนี่ยเคยบินไปกับกระสวยอวกาศมาแล้ว6ครั้งด้วยกันใน6ภารกิจก็คือไปกับกระสวยอวกาศ Discovery 5เที่ยวบินแล้วก็กระสวยอวกาศ Atlantis อีก1เที่ยวบินก่อนที่จะนํามาปรับปรุงแล้วก็ใช้ซ้ํากับตัวจรวด SLS ในภารกิจอาร์ทิบิในครั้งนี้นะครับก็เลยต้องตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ทันเวลาที่ใกล้ที่สุดครับหลังจากที่ประกาศในวันที่29นะครับในช่วงเวลานั้นที่ถ่ายทอดสดว่าต้องระง,งับการปล่อยจรวดจ,จริงๆก็ได้มีการสัมภาษณ์บิลเนลสันครับเป็นผู้อำนวยการของ NASA เขาบอกว่าเราจะไม่ปล่อยจรวดจนกว่าจะแน่ใจจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการปล่อยจรวดลำนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนขนาดไหนและปัญหาทั้งหมดก็ต้องได้รับการแก้ไขอย่างไม่มีข้อผิดพลาดจึงจะปล่อยจรวดไปได้นะครับบทเรียนที่สําคัญที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ําอีกอย่างเช่นอพอลโลหนึ่งที่ทําให้นักบินอวกาศต,ต้องเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยน a s a ก็เลยให้ความสําคัญอย่างมากเลยและนอกจากปัจจัยของด้านเทคนิคแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือสภาพอากาศในรัฐฟลอริดานะครับอย่างที่ยีนบอกไปช่วงต้นๆก็คืออากาศเนี่ยก็ไม่แน่ไม่นอนเหลือเกินในรัฐฟลอริดานะครับบางทีฝนก็ตกบางทีฟ้าครึ้มมีฟ้าผ่าด้วยความแปรปรวนของอากาศก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าย้อนไปดูเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเช้าตามเวลาของสหรัฐเนี่ยโอ้โหมีประชาชนเขารอชมกันอย่างล้นหลามกันเลยครับทั้งที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดานะครับมีการเปิดจำหน่ายตั๋วให้เข้าชมในพื้นที่ตามโซนต่างๆเหมือนตั๋วคอนเสิร์ตเลยนะครับคุณผู้ฟังคือต้องแย่งกันซื้อเพื่อที่จะได้ที่นั่งดีๆคือเปิดจองได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแถวหน้าสุดเต็มแล้วนะครับแถวที่ได้เห็นการชมการปล่อยจรวดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเต็มแล้วก็เลยต้องใครที่มาจองทีหลังเนี่ยก็ต้องได้ที่นั่งเนี่ยไล่ๆหลังกันมานะครับจนในที่สุดก็ตั๋วก็เต็มแต่มีอีกโซนหนึ่งครับที่ชาวฟอร์ดาเนี่ยเขารู้กันเลยว่าถ้าจะปล่อยจรวดกันเนี่ยต้องไปดูตรงไหนก็คือที่ชายหาดที่ใกล้ๆนั่นแหละครับก็มีคนดูเยอะมากเลยนะครับเขาคาดว่านะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ฟลอริดาเนี่ยเพื่อมาชมภารกิจนี้เนี่ยโกว่า1น0 0 0แสนคนเลยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลานั้นก็ต้องผิดหวังกันไปนะครับบางคนก็ต้องรอคอยการปล่อยจรวดครั้งใหม่มีทีมจาก s เปซทนะครับน้องนิกชินพงก็ไปรออยู่ที่นั่นพอเรื่องการปล่อยจรวจก็ยังไม่ได้ซื้อตั๋วกลับนะครับรอการปล่อยจรวดครั้งถัดไปนะครับว่าวันไหนล่าสุดก็มีการประกาศมาแล้วนะครับในวันนั้นเองเนี่ยรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับกัมบาราเฮลิสแล้วก็ดักเอ็มพัฟครับเป็นสุภาพบุรุษหมายเลข2นะครับก็ได้ไปรอชมเหมือนกันแต่ว่าหลังจากเรื่องการปล่อยก็มีการปารปับเปลี่ยนภารกิจนะครับไปดูที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีไปดูการทํางานนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของยานอวกาศโอไรออนด้วยนะครับที่จะเป็นยานที่จะใช้ในภารกิจครั้งถัดไปก็คืออัตติมิส2นั่นเองเนะครับมาย้อนดูกันครับว่าอัตติมิสเนี่ยเป็นภารกิจที่เขามีเป้าหมายอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยคือทดสอบประสิทธิภาพของจรวด sls นะครับหรือว่า space launch system ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบันเลยครับและมีความสำคัญสำหรับโครงการอัตติมิสอย่างมากรวมถึงทดสอบเทคโนโลยีต่างๆครับทั้งการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เดินทางไปพร้อมกับยานด้วยยานครั้งนี้เนี่ยเป็นแบบไร้คนขับนะครับไปทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์กันก่อนก่อนที่จะกลับมายัางโลกในกรอบเวลาที่คาดไว้ก็คือภายใน42วันซึ่งก็จะถือว่าเป็นการเปิดทางให้กับมนุษย์เดินทางไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในรอบกว่า50ปีซึ่งล่าสุดก็ไปเหยียบดวงจันทร์ในปี1 9ึ่งพันหรือว่าภารกิจอพอลโลสินั่นเองนอกจากนี้ครับในการทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยส่งยานไปเนี่ยมีแผนพาดาวเทียมขนาดเล็กหรือว่าคิว e ์เนะครับมากกว่า10ดวงติดไปด้วยเอาไปช่วยส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอวกาศนะครับดาวเทียมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากเลยในการเตรียมตัวส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยคาดการกันไว้อย่างเร็วที่สุดก็คือถ้าแก้ปัญหาได้ทันเวลาเนี่ยวันที่2กันยายนเวลาประมาณ5ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะครับถ้าหากเกิดขัดข้องไปอีกเนี่ยจริงๆแล้ว NASA เขามี Launch w i n นะครับหรือว่าช่วงเวลาการปล่อยที่คาดการกันไว้เนี่ยกลางตารางมาเลยนะครับยาวไปจนถึงปี2023เลยครับถ้ามันเกิดว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนะครับแต่อัปเดตล่าสุดครับเมื่อวันที่31สิงหาคมนาซ a เขาเคาะวันปล่อยจรวดร,รอบใหม่กันแล้วนะครับความพยายามครั้งใหม่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่3กันยายนเวลาบ่าย2มงนาทีตามเวลาที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะตรงกับวันที่4กันยายนนะครับวันอาทิตย์เวลาตี1 7นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลายเป็นว่าคนไทยที่รอชมอยู่เนี่ยในประเทศก็ต้องชมกันดึกหน่อยนั่นเองผู้จัดการภารกิจอาร์ทิมิส1ครับเขาได้ประชุมร่วมกันหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มานะครับแล้วก็พัฒนาแผนการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและนักอุตุนิยมวิทยาก็คาดการสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นครับก็จะเป็นใจสําหรับการปล่อยยาน sls สู่ห้วงอวกาศอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะมีฝนตกในช่วงกรอบเวลาการปล่อยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่ส่งผลเท่าไหร่กับการปล่อยจรวดในครั้งถัดไปนะครับก็รอดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเช้ามืดวันที่4ี่กันยายนนะครับวันอาทิตย์นะครับช่วงวันหยุดพอดีใครที่นอนดึกหน่อยก็รอดูกันได้นะครับกับการปล่อยจรวดในภารกิจอาร์ทิมิสนะครับซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญก่อนที่จะส่งมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์อย่าพื้นผิวที่นั่นในปี2025นะครับตามที่คาดการใบล่าสุดครับมาดูข้อมูลล่าสุดจากกล้องโทรทัรศน์อวกาศเจมส์เว็บกันบ้างนะครับก็ยังมีภาพถ่ายแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่นักดาราศาสตร์เขาได้วิเคราะห์กันจากข้อมูลที่ได้มาจากกล้องโทรทรศน์อวกาศเจมส์เวฟเนี่ยเผยแผ่กันมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับไม่ให้ได้พักกันเลยหลังจากที่เราได้เห็นภาพแรกกันมาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านมา,า,นมา2เดือนเท่านั้นนะครับมีข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ไปกับกล้องตัวนี้เนี่ยก็มีความทันสมัยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยมีในกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวอื่นมาก่อนด้วยครับล่าสุดมีร่องรอยที่ชัดเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ชื่อว่า WASP 3 9 b ที่อยู่ห่างจากโลก700ปีแสงครับผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวรารสารเนเจอรนะครับแสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในชั้นบรรยากาศของดาว w ะนยู ASP 3 9 b หลังจากที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบสเปกตรัมของแสงที่เรียกว่า Near Infrared Spectrograph หรือว่า Near Spec นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์4ชิ้นของกล้องเจมส์เว็บไปส่องดูแสงที่เล็ดลอดผ่านออกมาจากกลุ่มเมฆหมอกที่ปกคลุมดาวนี้อยู่ครับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดับ p บ 39b นี้เป็นดาวที่มีขนาดใหญ่และก็มีมวลมากใกล้เคียงกับดาวเสาเลยนะครับที่อยู่ในระบบสุริยะของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวมากกว่าดาวพฤหัสบดี 1.3 เท่าโคจรอยู่ติดชิดกับดาวเลือกศูนย์กลางอย่างมากครับจนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยสูงถึง900องศาเซลเซียสเลยความร้อนที่สูงนี้ยังทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกควันครับจนคล้ายกับว่าดาวนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่เกินจริงครับแต่สิ่งนี้เองก็ทําให้กล้องเจ m e s Webb เขาสังเกตแสงที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของดาวออกมาได้ง่ายผลการสังเกตแล้วก็วิเคราะห์พบว่ามีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดโดยชั้นบรรยากาศอย่างสูงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงความยาวคลื่น 4.1 ถึง 4.6 ไมโครเมซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในปริมาณมหาศาลเนื่องจากก๊าซเรือนกระจกนี้ดูดซับรังสีอินฟราเรดได้ดีทีมนักดาราศาสตร์จากหลายสถาบันในสหรัฐครับได้ทำการศึกษาและระบุว่า WASP 3 9 b มีปริมาณคาร์บอนและออกซิเจนสูงกว่าดาวฤกษ์อของมันอย่างมากครับแสดงว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้ก่อตัวขึ้นในคราวเดียวเมื่อกลุ่มก๊าซรอบดาวฤกษ์ยุบตัวแต่มีการก่อตัวของแกนกลางที่เป็นหินแข็งก่อนนะครับแล้วจึงรวบรวมสะสมก๊าซมาเป็นชั้นบรรยากาศห่อหุ้มในภายหลังซึ่งเป็นกระบวนการก่อตัวแบบเดียวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเลยก่อนหน้านี้ครับก,กบบล้องโทรทัศน์อวกาศทับเปิลและก็กล้องสปิสเซอร์ของนาซาเขาเคยพบร่องรอยของไอ้น้ำรวมทั้งทาตุโซเดียมและก็โพแทสเซียมนะครับในชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้มาแล้วแต่ยังไม่มีกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวไหนครับสามารถค้นพบร่องรอยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้มาก่อนเนื่องจากไม่มีความไวสูงต่อรังสีอินฟาราเรดเท่ากับกล้องเจมส์เว็บนะครับที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบตรวจจับรังสีอินฟาราเรดที่มีอุณหภูมิต่ามากโดยเฉพาะครับด็อกเตอร์เจสซี่คริสตินเซนครับเป็นหนึ่งในทีมวิจัยจากสถาบันวิยทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของนาซาอธิบายว่าการค้นพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับต่อการศึกษาทําความเข้าใจดาวเคราะห์ที่เป็นหินแข็งคล้ายกับโลกและสามารถที่จะช่วยในการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้อีกด้วยหากในอนาคตเราค้นพบคาร์บอนไดออกไซด์อยู่คู่กับโมเลกุลบางชนิดครับอย่างเช่นมีเทนเป็นความหวังของการศึกษาอย่างมากเลยนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ไปพร้อมกับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บห่างไปแค่2เดือนครับมีข้อมูลที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจในวงการดาราศาสตร์อย่างมากเลยนะครับงานวิจัยต่อไปครับพาไปดูการศึกษาต้นกําเนิดการพูดของมนุษย์ครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยพูดได้กันอย่างไรและมีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษที่เป็นลิงเนี่ยแล้วมาพูดเป็นภาษาเป็นคำแบบนี้เนี่ยสื่อสารเขามีพัฒนาการอย่างไรกันบ้างครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในกล่องเสียงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิงใหญ่ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยในยุคดึกดำบรรอาจจะนำมาสู่วิวัฒนาการการพูดของมนุษย์ได้ในเวลาต่อมาครับเขาไปศึกษากล่องเสียงหรือว่าลาริ้์ในลิง43สายพันธุ์ครับโดยการศึกษาของพวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามนุษย์แตกต่างจากลิงเพราะมนุษย์ไม่มีโครงสร้างที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเสียงซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเล็กๆที่ติดอยู่กับเส้นเสียงนะครับนักวิจัยกล่าวว่ามนุษย์ยังขาดโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับบอลลูนที่เรียกว่าถุงลมครับซึ่งอาจช่วยให้ทั้งลิงตัวใหญ่ที่ไม่มีหางแล้วก็ลิงตัวเล็กๆบางตัวมีเสียงที่ดังและเสียงต่ําได้นอกจากนี้ถุงลมยังช่วยให้บรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้หลีกเลี่ยงภาวะหายใจถี่ได้ด้วยนะครับหรือว่าการหายใจเร็วผิดปกติด้านเองการสูญเสียเนื้อเยื่อเหล่านี้ส่งผลต่อความเสถียรของระบบเสียงในมนุษย์ด้วยครับซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของคําพูดของมนุษย์ในเวลาต่อมาและคำพูดเหล่านั้นก็ช่วยให้มนุษย์สามารถแสดงความคิดและความรู้สึกโดยการใช้เสียงที่ชัดเจนและซับซ้อนได้อย่างไรก็ตามมนุษย์เองก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับบรรดาลิงใหญ่และก็ลิงตัวเล็กๆทั้งหลายครับโดยที่วิวัฒนาการก็นำไปสู่สปีชีส์ของมนุษย์ครับโฮโมเสปเปียนแยกตัวออกมาจากเชื้อสายของลิงชิมแปนซีซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเมื่อประมาณ6ถึงล้านปีก่อนซึ่งเชื่อกันว่าการเปลี่ยนแปลงของกล่องเสียงก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นนี่แหละครับอาจารย์ทาเคชินิชิมูระครับจากศูนย์ต้นกําเนิดวิวัฒนาการของพฤติกรรมมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าการทําวิจัยนี้นะครับเผยแพร่อยู่ในวรารสาร science นิชิมูระบอกว่าการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างเสียงร้องที่ซับซ้อนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นอาจทําให้ควบคุมการสั่นสะเทือนได้ยากครับขณะที่คุณทกัมเชอร์ฟิชนะครับเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวียนนาประเทศออสเตรียอธิบายเสริมครับว่าเยื่อหุมเสียงช่วยให้ลิงส่งเสียงได้ดังและก็สูงกว่ามนุษย์แต่พวกมันมักจะทำเสียงแตกและก็เสียงดังแบบผิดปกติอยู่เสมอกล่องเสียงหรือว่าลาลิงช์เนี่ยคือท่อในลำคอครับที่เชื่อมต่อกับด้านบนของหลอดลมซึ่งประกอบไปด้วยเส้นเสียงที่ใช้สําหรับการพูดการหายใจและก็การกลืนนอกจากนี้กล่องเสียงยังเป็นอวัยวะของเสียงซึ่งสร้างสัญญาณที่เราใช้ในการร้องเพลงและก็พูดอีกด้วยครับอาจารย์ฟิชบอกว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดการพัฒนาในบรรพบุรุษของมนุษย์ที่เรียกว่าออสเตรโลพีเตคัสนีครับซึ่งรวมเอาองค์ประกอบที่เหมือนลิงแล้วก็เหมือนมนุษย์เข้าด้วยกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าออสเตรโลพิเทคัสเนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกในแอฟริกาเมื่อประมาณ 3.85 ล้านปีก่อนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆอาจเกิดขึ้นภายหลังในโฮโมของกลุ่มบรรพบุรุษของมนุษย์ครับซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในแอฟริกาเช่นเดียวกันเมื่อ 2.4 ล้านปีก่อนครับส่วนโฮโมเซเปียนสายพันวานนนที่เป็นต้นกาเนิดของมนุษย์ปรากฏขึ้นเมื่อ 30,000 ปีก่อนในแอฟริกานครับอาจารย์ฟิชตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่วิวัฒนาการของกล่องเสียงมีความสําคัญแต่นั่นก็ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ทําให้มนุษย์พูดได้นะครับพัฒนาการอื่นๆของร่างกายก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันต่อการพูดเมื่อเวลาผ่านไปรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของกล่องเสียงด้วยครับด้านนักวานอนวิทยาและก็นักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเอมอรในแอนแลนต้ารัฐจ,จอร์เจียนะครับคุณแฮรรสกูซู雷斯บอกว่าคําพูดและภาษามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากครับแต่ความหมายไม่เหมือนกันคําพูดคือการแสดงออกทางภาษาโดยใช้เสียงที่ได้ยินได้และมนุษย์ก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถสร้างคําพูดขึ้นมาได้นะครับนี่คือการไขปริศนาต้นกําเนิดการพูดของมนุษย์นะครับว่ากรองเสียงของมนุษย์เนี่ยทำให้มนุษย์พูดได้อย่างไรมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับปิดท้ายวันนี้ครับด้วยคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ครับที่บอกว่าน้ำแข็งขั้วโลกอาจจะละลายไวกว่าที่คิดนะครับจากภาพข่าวที่เราเห็นกันการะละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่ทำให้น้ำทะเลอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะครับและมีอัตราการที่ละลายจะเร็วขึ้นอีกและมีคำเตือนขึ้นมาครับว่ามันอาจจะเร็วกว่านั้นอีกส่งผลต่อการที่น้ําแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับมีการศึกษาโดยชาวออสเตรเลียและก็นักวิจัยคนอื่นๆครับอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้คุณเนริลีเอบรัมครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนลยูนิวเวอร์ซิตี้สาขาวิทยาศาสตร์โลกผู้ร่วมเขียนรายงานในวรารสารเนเจอร์นะครับเตือนว่าการละลายของแผ่นน้ําแข็งแอนตาร์กติกฝั่งตะวันออกสิ่งนี้อาจจะเป็นภัยพิบัติได้ครับคุณเอบรมบอกว่าภายในปีคศ 2,500 การละลายของแผ่นน้ำแข็งอาร์กติกฝั่งตะวันออกอาจทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง5เมตรจากเดิมที่น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการละลายของน้ำแข็งในกรีนแลนด์และก็แอนตาร์กติกฝั่งตะวันตกเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาแผ่นน้ําแข็งแอนตาร์กติกฝั่งตะวันออกเนี่ยซึ่งเป็นพิกัดของทารน้ําแข็งส่วนใหญ่ทั่วโลกมักจะถูกมองว่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติหรือว่า c คลายแมทเชนน้อยกว่าที่อื่นครับรวมถึงในกรีนแลนด์ด้วยจากการศึกษาพบว่าหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสตามที่กําหนดไว้แผ่นน้ําแข็งในฝั่งตะวันออกของแอนตาร์กติกควรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงและมีขนาดเท่าเดิมอย่างไรก็ตามครับนักวิจัยเตือนว่าอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นก็จะส่งผลให้น้ําแข็งเกิดการละลายจนทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นหลายเมตรเลยนะครับคุณเอบรัมยังชี้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่ย้ําให้เราต้องทําทุกวิถีทางครับเพื่อยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน2ององศาเซลเซียสภายใต้สนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีการลงนามในปี2015ที่ผ่านมามีเป้าหมายที่จะจำกัดให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสนะครับอีกการศึกษาหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับแอนตาร์กติกาในวารสารเนเจอร์นะครับเป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion Laboratory ของ NASA ครับนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าบริเวณขอบของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันออกสูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าปริมาณที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนจากกระบวนการธรรมชาติครับขอบของแผ่นน้ําแข็งหรือที่เรียกว่าหิ่งน้ําแข็งหรือว่า ice s h e l เนี่ยมีลักษณะยื่นขยายลงไปในน้ําเป็นแผ่นที่เกิดจากน้ําจืดแข็งตัวลอยอยู่บริเวณผิวน้ําอย่างถาวรโดยหิ่งน้ําแข็งใช้เวลานานนับพันปีเลยนะครับในการเกาะตัวและก็จัดเรียงให้เกิดรูปร่างและช่วยพยุงไม่ให้ทานน้าแข็งทะล่มลงไปในมหาสมุทรซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นนักวิทยาศาสตร์จากนา sa ก็ไปตรวจสอบชายฝั่งแอนตาร์กติกในระยะทางมากกว่า 50,000 กิโลเมตรนะครับก็พบว่าลักษณะการสูญเสียน้ําแข็งของฐานน้ําแข็งบริเวณชายฝั่งใกล้เคียงกับการสูญเสียน้ําแข็งของหิ้งน้ําแข็งขนาดใหญ่ของทวีปที่บางลงโดยสาเหตุการบางลงของชั้นน้ําแข็งก็มาจากอุณหภ,ภูมิน้ํำทะเลที่อุ่นขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อนําการสูญเสียน้ําแข็งทั้ง2กรณีมาพิจารณาร่วมกันครับก็จะพบว่านับตั้งแต่ปี 1,977 ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลให้มวลหิ่งน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาลดลงไปแล้ว12ล้านล้านตันนะครับเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประมาณการที่6ล้านล้านตันสูงกว่าเท่าตัวเลยครับคุณแซดกรีนครับหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้บอกว่าหิ่งน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยกำลังจะพังทลายลงด้านคุณอีริกวอฟ์ฟครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Cambridge ในอังกฤษบอกว่าถ้าเราสามารถทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสได้ตามที่ข้อตกลงปารีสได้กำหนดไว้การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกฝั่งตะวันออกก็น่าจะไม่รุนแรงแต่อย่างไรก็ตามครับคุณวอ์ชี้ว่าหากเกิดความล้มเหลวในประเด็นนี้ทั้งเรื่องของการควบคุมภาวะโลกร้อนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือในระยะเวลาไม่กี่ศตวรรษข้างหน้าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเมตรเลยครับนี่คือคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์จากการศึกษาการพังทลายของแผ่นน้ำแข็งในแถบแอนตาร์กติกานะครับที่อาจจะกระทบการใช้ชีวิตทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์ที่อยู่บริเวณชายฝั่งไม่น้อยเลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานำมาฝากกันอัปเดตกันในสัปดาห์นี้ครับสำหรับ Science Weekly Update คุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h a i PBSpodcast. c o m นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ Science กันได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับช่วงนี้ยินทรนินเทพวงศขอพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังนะครับลาไปเลยครับสวัสดีครับ